0: 我看了这个小说集《平原上的摩西》，这个小说集，我注意到这个小说集全用的是第一人称。那《平原上的摩西》呢？哎，分成人物来叙述，也是用第一人
1: 称。
0: 对，为什么？
1: 在那个时候，我其实还在摸索小说的方法嘛，嗯，那就是这个起点特别重要，嗯，就越容易起步，对我来说是越舒服的，嗯，啊、嗯，就是我还没有在考虑特别复杂的东西，但是我只想把心里的故事写出来，嗯，但是这个以我这个叙事者来写我、嗯，感知的故事是特别方便的，嗯，啊，然后就是我自己都没有意识到，你刚才一问我，我自己都没有意识到，全部都是第一人称，对。每次我写全知视角的时候，我就会想，就为什么他全知道？就是就是这个这个叙事者，就为什么他全知道啊？当然他是个上帝了，但他的意见为什么可以传达出来，甚至可以评论这个事件，是吧？就是他有一个叙事的伦理在里面，就是有有时候写的时候也会考虑啊。所以就是我觉得文学有意思的一点就是，当你有疑问的时候，啊，可能你就在悄然的进步了一点点。
0: 你那个小说《我的朋友安德烈》啊、嗯，讲一个小孩在学校里抗争，最后有点精神不太正常了。嗯。我记得你在一席里面也讲过这段故事、嗯、啊。当然，这个就会问啊，说哎，哪种叙述是真实的、嗯？那一席里讲的是真的吗？因为一个作家演讲往往也不可信啊，嗯、因为往往是作家写的小说会更可信。嗯嗯、<笑><笑>我们该相信您这两个版本里面的哪一个？
1: 因为作家有叙事的激情，当作家讲起故事的时候，他就是个巨大的诱惑，他必须把故事讲得精彩，如果不精彩，他就不讲
2: 了
1: 。嗯，那这个精彩和真实有的时候是有矛盾的、嗯、啊，所以当他讲起来的时候，他就控制不了自己了，嗯、<笑>是，他<笑>控制不了自己了。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，欢迎大家收听《天真与经验》。今天很高兴请到了双雪涛
1: 。大家好，我是双雪涛。苗伟老师好
0: 。哎、嗯，双雪涛是小说家。我们可能很多人在春节前看了根据他小说啊改编的剧集，叫《平原上的摩西》。嗯《平原上的摩西》也被拍成了电影。嗯，今年有希望上吗
1: ？呃，有希望，今年有希望。希望嗯、对他们还在还在努力吧。好、嗯，那我们就
0: 从这个《平原上的摩西》说起啊，因为也有好多朋友看了这个剧，然后在朋友圈里面讨论了两句，然后有些疑问啊、嗯，要让我来问一问。第一个疑问呢，就是。有人看这个剧啊，到结尾的时候，有人说是小飞是自杀，啊、嗯，有人说是，哎，这不是自杀，这肯定是那个警察赵东给他打死的。我自己也有点疑惑，<笑>我说是这是不是打死？当然这，这这个问题应该其实
1: 是应该问导演，对，对，问大磊，对<笑>这应该是问导演的问题问、嗯
0: 。但是我看你的小说，它最后是一个开放性的结局嘛？对、嗯，在公园，俩人见面在湖面上，就这个嗯很诗意的一个场景。对你写的
1: 时候。想
0: 清楚了，到底会怎么样吗
1: ？我我没想清楚，对我就是因为没想清楚才才才那么写的，嗯<笑>、啊啊，对，然后那个我其实看那个剧的时候，我也挺、嗯、挺感动的吧、嗯，因为这个剧的这个结尾，我嗯，就是他他这个复原那个小说的结尾还是比较嗯程度比较高的，是啊啊，然后那个船那个调度还是挺挺美的，对，嗯、然后他那个结尾确实他是。怎么回事？得问大磊这个事儿。但是那个前两天我见到大磊了，<笑>他也他也知道有很多观众也在问他这个问题。啊、他觉得怎么理解都行吧。嗯、反正那天我问他的是、嗯，他是这么回答我的。嗯
0: ，嗯嗯你当时就没没想清楚。嗯，对，这个对，好吧。那我接着问一个我关心的问题，就是、嗯、这小说是一三年吗
1: ？是一四年下半年写的
0: 。一四年下半年写的。对，我,我记得你说你写了前前后后写了好多稿。对。差不多写了一年的时间
1: ，写的时间其实很短，嗯、改的时间很长。嗯，啊、大概折腾了半年吧嗯，嗯，小半年吧
0: 。这小说从他的这个人物，嗯，按理说也够了啊，嗯，几、这个主要人物，那个时间的跨度，嗯，所以总感觉说好像可以写的再长点、嗯、或者写个长篇是。是当时你有写长篇的愿望吗？或者是你你你你想怎么给他处理的那个长度，你是怎么考虑的？
1: 我其实，在写的小说的时候，就觉得它是一个中篇小说，嗯，因为这中篇小说的概念，反正比比较中国嘛，嗯，比较中国的一个概念，就是在三万到五万之间吧，嗯，那我写小说有个习惯，经常写之前会大概预估一下字数，嗯，然后经常会比较巧合的写到那个字数左右，啊啊，对，然后这个小说，我当时估计估在三四万字吧，嗯，然后它最后应该是三万三千字，嗯，我从来没有想过把它写成一个长篇小说，嗯，就它那个质地。在我心里就是一个这么大体量的东西啊，因为写成长篇，它的气质就会发生非常大的变化啊。是对，就是它虽然大家觉得这个故事的容量啊还可以，然后人物也比较多，时间跨度比较长，但它一旦变成长篇，就变成完全的另外一个东西了啊，因为它的它的叙事的节奏肯定会全方位的发生变化啊，人物的前前后后的东西也会发生很大的变化，因为你必须要有关于这个人物有更多的材料，嗯啊，有更多的细节。甚至有更多的内心要要去在这个长篇小说去展露，所以他他一定是变成另外一个东西，甚至变成一个全景式的东西。但是其实我比较回避那种全景式的东西啊，它确实对我来说比较困难，尤其在那个时期吧。嗯
0: ，写长的会破坏他现在有的这种
1: 诗意吗？我觉得可能更有能力的作家也许不会破坏，我可能我个人可能就会破坏。嗯、对我可能会写不到那个份儿上，写不到那个恰巧合适的那个那个份儿上嗯
0: 。嗯，好，我再问。那个观众的第二个疑问啊，他说原著小说写的是东北，那东北的下岗潮是这个故事的沉重的背景，嗯，把它变成内蒙的呼和浩特之后，这里面的人不再说东北话之后，他的代入感。嗯，就完全消失了、嗯。呃，这个是一个很很激烈的一个抨击，我、嗯、我我没想到，就是因为我看的时候，我在第一集看的时候，因、哎、为我说怎么不出东北味儿啊、呃，我后来很快就明白说这个是呼和浩特啊，当然也很快接受了。但是我发现有不止一个啊朋友他说、嗯、啊，改成内蒙有点接受起来有点不舒服。你自己看的时候你怎么想？
1: 呃、uh, ，我觉得改成内蒙是我喜欢这个剧的最大的原因之一。嗯啊， uh, 对，因为我觉得材料这个东西，如果被材料局限，啊、嗯， uh, 不是一个创作者的一个好的习惯。嗯啊， uh, 这个这个小说用了东北的这个这个元素，它也是材料。它的真正的框架还是它有一个结构和人物，嗯啊，然后在挪到这个呼市之后，我觉得也变得非常精彩，而且呼市也有也有下岗这个事情啊，呼市也经历了九十年代这个时代是在共享的一个东西啊，然后在呼市里，它不但有可能内蒙话，还有山西话啊，反事老舅说了东北话，
2: 嗯
1: ，我觉得这种这个语言的这种鱼龙混杂是特别好的，嗯，它其实有一种建构的一个虚拟的。世界的一种感觉，它不是，它看起来非常写实，它通过长镜头不停的在在描述生活中的各个细节、嗯嗯、啊，但是它其实通过这个语言的驳杂啊，它建立了一种精神性的东西。嗯，我觉得就是你如果非得考证啊，他为什么会说这么说话啊，其实你就陷入了他的陷阱里啊。当你就是在过程中，其实我越看我就觉得我很适应他们这个南腔北调的语言。而且一个城市里就是会有一个南腔北调的语言，嗯，北京也是，我回东北也是，东北不是大家都、嗯、每个人都说东北话，也有来来这生活的外地人啊，也有来出差的呃外地人，啊，所以我觉得这种这个大磊这个处理是特别好的，我觉得挪到呼市是特别好的一个、嗯、一个方式，我觉得是改编里非常高级的一种方式。嗯，你
0: 最早他们成片给你看是什么时候？
1: 哎呀，这有些日子了，是对，因为他那个开始剪的前三集我就看了一版<笑>、嗯、啊，然后后来一到六我又又看了一版，嗯，但是都是在大屏幕看的，嗯、哦，其实大屏幕有不同的感觉，嗯、而尤其你一到六集中间不让你上厕所，嗯、<笑>上还是上厕所的，嗯、就是那个就就，但是他一下看起来还还是挺过瘾的嗯、啊，对，但后来他那一到六的时候，就基本上在播之前，嗯、基本快播了就才看的、
0: 嗯，嗯，啊，第三个朋友的疑问就是。大家看小说能看明白杨乌拉为什么最后交代是叫杨乌拉吧、
1: 那个？小说里没有这个人，其实啊，但是大概有一个类似于这样的一个犯人
0: ，哎，啊、就是这个犯人交代那个是我杀的。对对对对，在,在剧中啊，出现了两个、嗯，一个叫杨乌拉，另外一个是对
1: ，赵赵庆阁，就是那个、啊、第六集去抓的那个，对，那对就是那宰宰羊的是吧？有一个对啊啊，
0: 然后就有点糊涂、嗯，就是观众有点糊涂说啊。嗯这个几个案子到底是哪个是哪个做的？这个当
1: 然也应该问导演。对对对。
0: 也是先问问你吧
1: 。我的理解是杨乌拉犯的是另外一个事儿，我不知道我的理解对不对啊啊,啊！但是赵庆阁应该是确实是这个出出租车杀人案的这个事情啊啊！然后那个十二月二十四号晚上确实是李家妇女上了车，这三个事儿是、嗯、是这样的就，就是我我看的、啊、这个我也没有求证过、啊。啊啊、<笑>对、啊啊、我的理解是这样，就杨乌拉是确实是另外一个、嗯、一个东西，但它是一个闲笔，不能算是闲笔吧，算是庄恕成长过程中的一个一个大事吧，也算是。嗯，因
0: 为那个电视剧里面叫。交代他的情节好像比这个多
1: 多，对对对，还要多。后来他去找了杨乌拉这个这个妻子，去超市，对,对,对,对,对是是是，
0: 然后去超市拍照片，说那个拿回家拿回去给那个老杨看。
1: 对对对对对，是是这
0: 些是是交代的那个是是、呃、好像比这个真的杀人犯是是是。这个要要多啊，因为。现在这个大家看电视剧呢，有一个麻烦地方，就是老说肯定是因为审查的原因被删了哪儿，嗯，所以哎，要帮助导演来圆，是是怎么回事啊？要要帮助导演，必须有这么一个过程，这也是这个太太奇怪的一就是特别
1: 好的观众，真是
0: 太奇怪的一个啊，啊、太特殊的一个观影体验。嗯嗯嗯。好，那个我接下来问问我的问题啊，就是。我看了这个小说集《平原上的摩西》，这个小说集，我注意到这个小说集全用的是第一人
1: 称，几几乎吧，几乎全是是吧？全是第一人称、
0: 嗯嗯。那《平原上的摩西》呢？哎，分成人物来叙述，也是用第一人
1: 称。对，为什么？因为这个小说集是基本上是涵盖了一三年到一二一三年、一四年这这三年写的东西。嗯，这三年写的东西，大部分我都是用这个第一人称写的。嗯，因为第一人称写起来非常顺手。嗯，就是它那个是一道非常容易进入这个叙事的隧道、嗯、啊，就是你一开那个那个马力，你就就能进去。嗯在那个时候，我其实还在摸索小说的方法嘛，嗯，那就是这个起点特别重要，嗯，就越容易起步，对我来说是越舒服的，嗯，啊，就是我还没有在考虑特别复杂的东西，就没有特别考虑特别复杂的东西，嗯、但我只想把我心里的故事写出来，嗯，但是这个以我这个叙事者来写我，嗯，感知的故事是特别方便的，嗯啊，然后就是我自己都没有意识到，你刚才一问我，我自己都没有意识到全部都是第一人称，嗯、<笑>
0: 对，
1: 有可能是的，对，但是那时候我觉得是进入文学的一个。呃，便捷的之路吧。嗯嗯
0: ，你现在会想着说，呃，对人称这事考虑的再再多点吗？避免要第一人称，或者是还是要、哎、现在
1: 现在也也写了一些其他人称的方式、嗯，包括就全知视角的，嗯、还有偏低人称的全知视角的，嗯、还有就不可靠叙事的，就这种就不可靠的人称的、嗯，其实都尝试过、嗯、啊。其实到后来，当你写的多了之后，就也看这个东西的、这个、题材嘛、嗯，啊，就是有些东西适合。全知视角的，就是你细枝末节全部能照顾到，嗯、全部都知道。嗯。但每次我写全知视角的时候，我就会想，就为什么他全知道？就是就是这个这个叙事者，就为什么他全知道、嗯、啊？当然，他是一个上帝了，他是一个全部能把控的上帝。但他的意见为什么可以传达出来，甚至可以评论这个事件，嗯、是吧？就是他有一个叙事的伦理在里面，嗯、就是有有时候写的时候也会考虑啊。所以，就是我觉得文学有意思的一点，就是当你有疑问的时候，啊，可能你就在悄然的进步了一点点，嗯。嗯啊
0: 好，我再回到这个第三个还是第四个了，我也忘了。嗯，一个疑问就是慢的问题、嗯。你平常会用倍速来看电影或看剧吗
1: ？我从来不会，我我有时候就弃看了，嗯，就是不，但是不会快速的看、嗯，但我会倒有的时候，嗯，会唰。倒在一个地上看、嗯，然后看不明白回来倒、嗯，有时候是这样的，就等于自己把电影剪了一剪，嗯嗯、<笑>就是。但是我从来不倍速看、哦、啊，因为我觉得就把那个质地全部破坏了。嗯，呃，但是以前是经常会看五分钟弃掉一个电影。嗯，啊，现在我呢，我呢有一个对自己有要求，就必须看半个小时。嗯，啊，就既然你选择了它，就是这个缘分就形成了嘛、嗯。然后必须给它半个小时的时间。嗯、怎么都难看。怎么不好我也坚持半个小时，因为有的时候那个一个电影是不均匀的，嗯啊，也许它前面不是很棒啊，它后边其实可能开始了进入了正题了啊，也是有可能的，嗯，但是我通过这种方式真的是少错过了一些好电影，嗯，但是你当你给他一段时间之后，发现哎，他是有,有有有想法的，他在这儿铺垫这个啊，你看似没用的，可能后边有用、啊，
0: 嗯啊，那你更不会说看那种五分钟介绍一个电影那种短视频会看吗？
1: 不会，我没有抖音，我也没有快手，比<笑>较用的就是微信和微博、豆瓣嗯啊，这几个比较常
0: 我平常是会用倍速看电影
1: 的啊，你会用倍速看？对，因为
0: 啊、但是我发现看《平原上的摩西》特别有意思，就是怎么说呢？因为有时候你用倍速看吧，就是、老觉得他要进入一个套路的叙事的时候，啊、你会用倍速看。但是看《平原上的摩西》，会发现，哎，这哥们儿用了一个诚心不让你。倍速看的
1: 一个一个<笑>一个
0: 招儿啊！就诚心放的比人们正常要接受的那个节奏还要慢的那个那个地步，对对对啊，我觉得是非常有意思的。比如说，印象特别深的一段戏是推大葱，嗯、那个推大葱啊，那
1: 个、啊，爱啊对对对爱艾静和那个呃海清老师，哎
0: ，推着大葱，然后一边聊天啊，嗯、聊聊小时候的事儿，对,对，走过去，然后边上那个商店里边。那个婚纱照啊，小飞冲外打量啊,啊，但是他们也不会发现有一个打量的这个照片。看的时候一边看一边想，哎，真他妈文艺啊！<笑><笑>是是
1: 是是是，那段、个、戏我我我也印象挺深的，我我我,我其实挺感动的。嗯，就他说那个什么说把心儿给摔傻了，嗯，然后他说有一天蹦蹦就掉掉摔摔一下，嗯，我觉得艾静老师演的也，哎，就就。特别到位、
0: 啊。<笑>你最早那个看到艾静是什么时候？就是他唱歌的时候，你应该就知道这个
1: 人吧？我当时知道有他演了，就就是他，因为他这个、嗯、这个剧的制作过程中、嗯，有时候我也跟他们会沟通，嗯、我知道有他,、嗯、他。嗯，所以他一出来，嗯、我就认就是把他就认认出,认出来了。对我
0: 是说，就是你在真实生活中知道艾静这个人是小
1: 学,小学吗？小学对呀、啊，这不是、那个、唱我
0: 的一六七的时候。对对对对，要去香
1: 港嘛？是吧去香港吧、啊、对对、嗯
0: ，那个时候是。那首歌我也印象特别深，我的一九九七，那是一个那个形象特别有意思，就是他那个 MV 上一边笑吟吟的唱
1: 哈，这个走来走去，反正就一边走一边一唱对
0: 对对啊、嗯，那个一九九七什么样啊、嗯？想想。忘了那首歌具体是哪年出来的，但是这它应该是在一九九七前几年出来的。对对对
1: 对，他憧憬的香港回归那个事儿，憧憬的香
0: 港回归，呃、憧憬着这个一个八百万什么生场啊，对，红磡体育馆啊对，对，是一个特好玩的事儿。然后现在一算啊，这一九九七已经过去二十五六年了、嗯，对，过去这么多年了。呃、然后《爱敬》这个电影里面也是太有意思了，是是是是是是。嗯好像这个张大雷很喜欢用歌手哈
1: 、啊，对，他这里边那个还有一些贝斯手、<笑>乐手
0: 、鼓手啊。我也是看了这个戏才知道啊、哦，老舅这原来是一个<笑>是一个唱歌的啊,啊，原来都不知道，好好好嗯
1: ,嗯，他演的挺好，嗯嗯。
0: 可能你也在别的地方说过九千班的事儿，但对我来说，嗯，看到那个九千班的时候，我还是想让你再多说说。我不太理解，就是公立学校嗯，向每个学生收九千块钱，嗯，才可以进去。嗯
1: 、对，啊，那这
0: 九千块钱花在哪儿啊
1: ？他,他其实，他我觉得他是一个擦边球，他、嗯、他其实是公立学校里办的一个私立学校。嗯啊，他是因为那个那时候在，反正我不知道别的城市啊，嗯、沈阳非常极少有私立学校，嗯，但是公立学校可能有牌照，啊，他可以在校内办叫校中校、啊，我那时候名字叫校中校，啊、校里边还有一个校啊，啊，这个校就所谓的就是这个九千班，他、啊、肯定是有一个资质可以这么干，是吧？嗯、然后他其实是可以收钱，但是这种东西就使得他收钱的道理在哪里嘛？
2: 嗯，收
1: 钱道理就是他的师资是最好的。嗯，对吧？那他就就他就像个抽水的一个一个东西，把那最好的师资全抽到这个，
2: 嗯
1: ，一个一个学校里那个就金牌教师也就那几个，嗯，他一抽不都抽到这里边了吗、嗯？是吧？那其他的班级就是变得那教师资就下降了嘛，嗯，就他他这么一弄的话，他一下就产生了不平衡，嗯，那些叫普通班的学生只能跟着新手老师，嗯，或者是还在成长的老师去上课，嗯、那这边都是特级教师。啊，然后是这个最好的老师在弄这校中校，那大家肯定都想去这个特级教师这儿，所以几乎每个孩子都会去试一下，嗯，除非那个实在是就是没辙的，就是说怎么凑也九千块钱也凑不上的，嗯，啊、我们家这种呢属于东拼西凑，嗯，就是使了老大劲了能凑上的，嗯啊这种，然后给人送去了，但是他那个好像还是，如果你这个差几分的话，嗯，你还可以交几万，啊。啊，明白了。嗯、啊，可以说，就是、他那个、那个、那个一个班级的人数是,是有弹性的嘛嗯？嗯，是吧？他高低能带塞俩吧？啊、嗯，啊，但是他也有个区间，嗯，据说也有个区间。比如说，你不能说差只直接一百分，你、嗯、交几万也可能也来不了嗯。嗯，呃，然后可能就在这个区间里，你可能几万也能上、嗯。还有一种呢，是差一百分也能上的。嗯，那种人呢，我就不知道是为什么，嗯嗯、<笑>那就是我们小朋友不能理解的那另外一个世界的事情了。嗯嗯嗯嗯
0: 我也有在东北念中学的一些朋友，他跟我说过、嗯，说在东北曾经有过这样的现象，嗯不行，我一说这东北就有点那个开地图炮这个啥叫开
1: 地图炮？
0: <笑>他们说就是老师在讲课的时候会留下一部分内容不讲，嗯、说然后你要是、嗯、他会自己在开补习班。啊、嗯
1: ，现在吗？不是、嗯啊，当年啊，当年有吗？我觉得我们九千班那个那个里头其实是非常少的。嗯啊，因为就是他们那个是非常需要成绩。作为他们这个保障的，嗯，你不讲，你就等于就冒险了，嗯，是吧？你在别地方再开一个，那有的学生没上怎么办、啊？明白，是吧？但是呢，可能有个别的吧，嗯、就是有个。但是那个，我觉得我当时呃上那个学前班的过程中，我觉得那老师都挺累的，
2: 嗯
1: ，除非是精力特别充沛的，还能干点别的、嗯嗯、啊。他们那个就是基本上一天到晚在那咕噜都没讲，就在那学校里咕噜着，咕噜咕噜着啊，是吧？就不但讲课，管着孩子的这个，嗯、因为那个。嗯我印象特别深，因为能上九千班尤其我考的是沈阳市数一数二那个九千班、嗯，最好的之一。啊，除了就因为我们有叫育才中学，那、嗯、那个学校基本上都是那个呃天才少年啊，就就那种啊，就是除了那个呢，呃，还有几个很不错的。嗯、我考的是除了那个之外的、嗯，很不错的一个学校。我是那个小学里肯定是学习最棒的之一了。去了之后，马上心理落差的特别大，因为大家都很猛。嗯，嗯第一次摸底考试我就。从那底下考到二二三十名，嗯，就是我在上小学过程，我爸妈从来没有听过这个数字，你知道吗、嗯？就是没有接受过这个成绩，说什么东西你多少名？我说我二二十几，数学没干及格，嗯，就那那种落差很大的，所以在那个过程里，其实每很多孩子我觉得是产生了心理上的问题的，嗯、只是在那个那个年代里，大家并不清楚，嗯，现在我们经常有那新闻嘛，说青少年的这个心理问题，抑郁啊，然后他，而且就是在尤其发生在初高中。初中、高中这个阶段、嗯，就等于是从少年走向一个青年这个阶段。嗯、这个阶段是特别容易产生那种东西的、嗯、啊，因为他的表达或者他的想法，第一没有成熟，但他有些想法又非常成熟啊、嗯。然后他就等于是这个脑子里有很多不均衡的想法在来相互的斗争。嗯嗯嗯、啊，然后如果老师不能很好的再去疏导，家长要不能很好的和孩子沟通的话，他就会产生一种非常大的内心的张力在里头绷着。嗯，啊，我觉得当时我的很多同学其实是产生这种这种东西的。嗯，啊，所以那个老师也有压力，老师也得去管孩子的这个情绪吧，如果情绪不好，他就不学了，他不学了他，他也他也他也觉得受不了啊，是吧？所以那个那个那个，那个、我觉得初中那几年其实是一个非常激烈的。情绪激烈，然后那个就教学和学习很激烈，成绩波动很激烈的几年
0: 。你那个小说《我的朋友安德烈啊》啊，讲一个小孩儿在学校里抗争，最后有点精神不太正常了。嗯、我记得你在一席里面也讲过这段故事、嗯、啊。当然，这个就会问啊，说哎，哪种叙述是真实的？在一席里讲的是真的吗？因为一个作家演讲往往也不可信啊、嗯，因为往往是作家写的小说会更可信。嗯、<笑>那、嗯呃、好，那个我这问题有点愚蠢，但是还是要问一问，就是我们该相信您这两个版本里面的哪一个
1: ？我觉得这个问题。<笑>一点不愚蠢，那是个好问题。呃，我觉得如果真诚的聊，应该就都不太真。呃、嗯啊，嗯<笑>对，因为作家有叙事的激情，当作家讲起故事的时候，他就是个巨大的诱惑，他必须把故事讲的精彩。如果不精彩、嗯，他就不讲
2: 了
1: 。嗯，那这个精彩和真实，有的时候是有矛盾的啊、嗯嗯。所以当他讲起来的时候，他就控制不了自己了，嗯、<笑>是，他<笑>控制不了自己了。但是，这我觉得首先他是一个虚构的人物啊，因为他他毕竟是个文学人物啊，这个安德烈是个文学人物，但他肯定有影子。他是我综合了很多人的一个综合性的东西啊，然后发明不能说发明了吧，嗯，叫发现了吧，嗯啊，就是他他他可能这个文学人物早就存在在我们的这个里头啊，我把它发现出来，然后把它提炼出来，可能是是这么一个过程。但是就是因为您这个问题特别好的，就是就是他就是放在他的主体就是放在初衷，嗯。就初中十十二岁到十五岁这个期间的一个故事啊，因为我们我觉得我们很多那个小说写的那个故事啊，有的时候是可能孩子年龄都会偏大一点啊，但是我觉得初中是特别重要的一个阶段，所以当时那个我的朋友的列，但是他他本来是他原来就是在那个《聋哑时代》里的一个张扬姐。原来有个比较长的小说《钟龙雅》，它是个章节，啊、呃，然后那个章节的名字跟那个后来也有不一样。但是后来是为什么它会出现一个单篇的这个东西呢？就我的安的、嗯，我的朋友的列呢？是因为那个长篇小说怎么弄也发表不了，嗯，也没人给我出版。我一二年写的，四处碰壁，啊、嗯，出版不了。然后有一个编辑朋友给我出一招，嗯、说你这么一默默无闻的人，你只能去写中短篇小说，
2: 嗯
1: ，比较好发表，而且你那个成本低呀、啊。就你花两年写的一份长的东西，嗯、然后发表不了，你这两年白扯
2: 了
1: 。嗯，短篇小说，你可能中篇小说，你写了一个月、嗯，哎，他没发表，你再写别的，是，你还能就赶紧掉头，掉头快，等于那个是个火车，嗯，你这个是三轮蹦子，然后你还可以咔咔咔咔可以拐弯，嗯。然后我就，但是最快的方式是把那个长篇小说拆开，嗯。嗯嗯是拆开发表是比较方便的一个方
0: 式，哦啊、就是先写的聋哑时代》，对。然后那个是没人给发表，对，拆出一部文章
1: 集。对对对，我拆了两个，一个叫安娜，一个叫我的潘安德烈，这两、嗯、这是拆了一个短篇小说，拆了一个中篇小说啊、哦，是拆出来的。但是后,后来
0: 你成名了，那个《聋哑时代》也发表了。
1: 也后来也也也不算成名了吧，就是也,也在这几年的过程中，也就慢慢就他、嗯、也就出版了。嗯啊，但是他他单拎出来之后呢，这个小说我这就重新改了一遍，有有些微小的跟那个长篇小说章节的里边那个故事微小的区别，嗯、但主体是基本上是差不多、嗯
0: 。我听说这也在编电影是吧
1: ？拍完了，就是已经拍完了，杀了对、哦、对对,对，这是谁导演？董子健自导自演，里面还有刘昊然、哦嗯。哦，嗯，对，应该。呃，刘昊然是董子健的好哥们儿嘛啊？啊，就他俩私交也很好嗯啊,啊,啊！对，然后等于他们俩俩好哥们儿一起弄了一子健也弄了好几年了。嗯，好，我们
0: 等来看看这个电影呃，这个小说是很多人都会觉得，哎，是那个集子里面，除了《平原上的摩西》里面、嗯，好多人最喜欢的一个小说。小说集里面，你说的玩儿啊，小说集里面还经常那个提到踢足球啊，好像我印象中《平原的摩西》里面应该有。至少有三篇小说，好像提到了踢足球。嗯，现在还踢球吗
1: ？养、嗯、过之后，现在比较慎重。养<笑>过了，对，还没没没太敢、嗯、特别激烈的运动、嗯、啊。但是其实就没断过踢足球，嗯、对我来说、嗯、啊，一直在踢。
0: 嗯、问一下，你是哪个队的
1: 球迷？看球吗？我是，我看，我看。我应该算是梅西的球迷，就梅西在啊、嗯，就是我就是这哪、那个就是主队、嗯嗯、啊
0: 阿根廷拿冠、啊、军应该还是
1: 对,对,对，高兴吧？对，很高兴的。看决赛那心脏差点爆爆了，嗯、那时候<笑>那时候刚刚阴了没几天，嗯，觉得那心脏突突突突一直在跳，太有意思。了
0: 。有一种看待中国小说的那种方式啊，就特别社会学啊、嗯，就是比如说这个小说写的是南方工厂中的打工女孩、啊、嗯,嗯，对。这个双月涛、班宇，你们的小说写的就是下岗职工，你们的童年在那个时候经过，嗯、然后现在过去了二十年之后长大了，开始写这些什么燕粉街啊、嗯，他当时这个构成啊，都会把它当成一个社会学材材料来看，嗯，这是很多人看这个中文小说的一个。习惯嗯，嗯，特别是很多洋人如果看翻译的中国小说，嗯、那更是这个习惯啊。那、嗯、莫言的《蛙》，这你就写的是计划生育啊、嗯，这个都是一一对应。嗯，你自己对这种分析是什么态度呢
1: ？我觉得中国人对这个虚构啊不是非常敏感嗯。嗯，啊，就是中国是一个历史的大国，呃，嗯、是一个有大量历史记录的一个国家。嗯。呃，当然历史里有很多是瞎编的了、嗯，是吧？很多胡诌的了，啊、呃，很多就不靠谱了，啊、呃，比虚构可能还跑偏的，嗯。呃、但是呢，因为它扣着一个历史的帽子，嗯，啊，所以它就好像是真的了。嗯、啊，中国人对真实有一种极大的迷恋，我觉得啊、嗯呃，对真实有一种非常大的迷恋，嗯，呃、就。你要给他讲一个事儿，你最好先说他是真的，嗯啊，你在酒局上也是，我告你个事儿啊，嗯，是吧？你要说我这是一个我自己编的，对方就不想听了，嗯，就是他其实是一种对于真实的近乎偏执的追求啊、嗯，然后在在这个过程里呢，就是使得我们这个虚构的这根神经就不是非常的发达。嗯嗯，就是我们很多的小说之所以被人认认知，其实是因为它是一个非常现实主义的东西，嗯，或者它看起来非常现实主义。嗯，很多很多小说都是这样的，所以中国特别爱写史诗，
2: 嗯
1: ，是吧？一旦写起史诗，好像就要比别人高超很多，嗯啊，因为它那个东西就是其实是历史的变体，啊，只用小说的一个方式来把它表述出来，但实际上小说这门艺术最重要的是。关于虚构的，嗯，那些材料，呃，都是为了虚构来服务的。那这种虚构的精神，嗯、其实对于中国来说，我觉得它有几十年的历史，
2: 嗯
1: ，是非常短的历史。嗯、比如说，在这个这个五四时期，呃，鲁迅的很多小说分不清是虚构还是真实的、嗯、啊。你说《故乡》啊，嗯，呃、啊，当然，孔乙己看起来是个虚构的，因为他第一人称写了一个他第一年轻的小伙计，的、呃哎、小伙计、哎，但是他其实有很多的东西看起来像是两者之间的东西。嗯嗯啊，我觉得真正诞生了这个真正虚构的概念，还是因为跟西西方的大量的翻译文学这个引领是有关系的、嗯、啊，才对这个文体有了新的认知、嗯、啊。尤其在先锋文学那个蓬勃发展的时候，嗯、大家开始玩虚构了、嗯，啊，开始讲叙事了，讲叙事是,是吧？开始玩这个方法了、嗯，但是它的时间我觉得非常短的、嗯、啊，是个它这个基石是非常薄的啊，而且经常会被带回。那个现实主义的路线，啊、嗯呃，对，就看很多作家的轨迹、嗯呃，你就能感受到，是吧？他曾经在实验，他曾经在追求虚构的真谛，啊、嗯，他但他回可能在年龄增长之后，他就愿意回、呃、回
0: 去讲真现实，呃，现实主义，现实主义一
1: 转一把的跟那儿码，是吧？但他也会让人很有乐趣。啊、uh, ，所以我觉得您这问题是特别好的问题， mm -hmm. 就是我们为什么？因为我们是，我觉得我们就特别务实，嗯、mm -hmm. ，我们是一个特别务实的一个地方啊。Mm -hmm. uh, 你你比如说，我们就是搞那个知识付费的很多很，很、mm、很 -hmm. 很多东西，就是这个这个，我觉得听众是想听完这东西之后自己，嗯，提高了。Mm -hmm. 嗯嗯啊，但是你给他讲一个故事，讲一个虚构的精彩他他没用，的，他不一定能。他给我整整这没用。<笑>对,<笑>没用<笑>对对对对，你给我整的有的没的，是吧？咱东北讲的雄雄雄的，五五玄玄的哈，他他他不一定也有真实的作用。是，但是我觉得艺术或者是好的东西，最高级的东西，嗯，呃、是废的，对，是没用的。啊、呃，
0: 这个特别有意思，就是刚才我们也插了一嘴足球的事儿啊、嗯，就是我有时候看球，我就发现我们的球迷看英超啊。曼联打曼城，就是关于这裁判是不是公正啊？啊，就能争论这个对，好几天对，对一直争论到下礼拜，就是这个你这个曼联是不是收买了英足总啊？等等，就是类似这样的问题。嗯，嗯他不太接受，就是说我们在一个可能出错的裁判。嗯。的这个裁决下，这个比赛已经踢完了，大家已经接受这个结果。是是,是，哦，不行，这哪行？<笑>这这事儿我们得念叨念叨，我们得掰扯。他有一种对对正义和公平的这个是的强烈追求是
1: 。是是是，没错。嗯、而且就比如说，呃，就是说这个事儿是这事儿发生了，它本身就是说明它最公正。是、啊，这事儿都发生都发生了，它都已经发生了。啊、嗯呃，你看，就是我们评奖，嗯，任何的评奖。嗯都是挺费劲的，嗯，是因为我们这个一路走过来就是这样一个地方，嗯啊，然后一个人想公正的去阅读一个作品，嗯啊，产生非常公正的评论是极为困难的，对中国来说极为困难的。但是其实只有这样的评论才对文学真的有意义，嗯，对吧？你你,你因为批评就是一个法官，嗯，然后它就是一个超然的一个东西，但超然这个东西对中国来说是非常难以理解的，嗯，我怎么能？我往哪抄呢？我抄抄什么人啊、嗯呃？但是这个对于文学来说是特别需要的，而且好的阅读者本身你必须得是有才华的。嗯，阅读也是有才华。嗯，能阅读一个东西，把它完全充分的理解了，然后跟这个作者的精神世界一起去冒险，这是需要才华的。然后才华和公正，是批评最重要的事情。嗯、呃、啊，但是这两个对于我们来说都是非常难的，因为我们的经验的那种批评的训练，最后就让你的这个才华萎缩。嗯嗯对吧？他让你变得更有知识，他让你才华去萎缩。嗯啊，那、呃、他他他怎么能做出最好的批评呢？嗯
0: ，我看你在一些创作坛里面嗯，提到过，说你最早激发你去对那个叙述感兴趣的,的嗯，嗯，是一些先锋小说、嗯嗯、啊，是吧？余华，对，苏东啊，苏东、啊，啊，格
1: 非啊，对，马、嗯、原，马原当时因为马原是东北东北人，对
0: ，哦，九十年代。啊，是
1: 那个时候那几个人，对，那时候马云一时无两啊，风头正劲呢、啊。对
0: ，而且马云有几篇小说的题目就叫，就是什么虚构，有一篇叫虚构
1: ，虚构是吧？钢底斯的诱惑，嗯啊、钢底斯
0: 诱惑，啊、他他整个那个前几句话,、啊、个个几句话小，好像那个小说的开头几句就是要对这个叙述去，对对对对对，<笑>来你发表意见，对对对对
1: 对,对,对、嗯，就是他、那个、他他,他那个是公然的要。嗯，呃，玩一个叙述的一个游戏的，嗯啊，那种方式、啊。那时候你上中学，理解起来主要还是高中时候看的啊。对，很容易就能理解。其实不是那么难理解，我觉得。嗯、但是你会觉得它很酷,很酷啊，但是它没有那么难理解，嗯、我
2: 觉得、
1: 嗯、啊，没有那么晦涩、嗯。你就比如说《活着》嗯，当时我看的时候，嗯、看的嚎啕大哭，半夜，嗯、我爸敲门，咋的了，儿子？出啥事儿了？我<笑>说<笑>看书呢，别打扰我、啊。啊啊啊啊、<笑>对，就是、啊、他其实是他没有那么难以理解。是啊，包括格非老师当时是《迷舟》啊，什么《褐色鸟群》哦嗯、啊，那那个稍微灰色了，稍微有有有点灰色，就有点格非、嗯啊、有点难。呃、啊，对对对，嗯、他他是就是有他就是稍微需要点儿去理解的东西、嗯、啊，比较比较多义吧啊、嗯。然后苏童那切成群》其实没有太，嗯，阅读起来阅读感是非常好的。莫、嗯、言的《红高粱》阅读感都是。特别好，都是非常好的、嗯。而且其实除了那些作家之外、嗯，那些作家只是浮出水面的嘛。嗯，他后边还有好几十位呢，就是那都写的不错呀。嗯、那时候是吧、嗯？你说说，比如说有印象的，是史铁生老师啊、嗯、啊。然后这个，但是我还看的什么，嗯、呃，当然比较晚辈了，嗯、赵本夫啊、嗯、啊、嗯，邓一光啊，邓一光写一个狼形成双，当时写两、嗯、两条狼的故事，我、嗯、特别特别喜欢。嗯、潘军呢、啊，嗯，有个作家潘军写的《独白与手势》。当然有个小说《读白与首饰、嗯哦，然后他还写了一个叫《重瞳》，他写的项羽的，嗯，就是他是用有现代性的东西去解构项羽、嗯、这个古项羽和马写的也非常好。都是上高中时候看的，都是上高中时候完跑到那个图书馆，还有那张张贤亮啊嗯，嗯，是吧？张贤亮那个特别好，有很多男女的那个那个那个东西啊，<笑>就绿化树啊，男人那边是女人，嗯、王朔那肯定是，嗯、对，看，的，就那那批作家其实就是那时候很爱看。嗯嗯啊，因为它第一好看，嗯,嗯啊，第二呢，又离自己距离没有那么的那那么的远，
0: 嗯呃，你、嗯、好像还挺喜欢那个《阳光灿烂下的日子》是吧？那个、电影
1: 很喜欢很喜欢
0: 。你能回忆一下那个一九九五年是应该是一九九五年看的吧、就
1: 是？我是后来看的吧，后来看的。对对，嗯、那时候那时候那时候咱们我那时候在东北，其实还是比较闭塞的，嗯啊，就这种电影很不太容易看到。就反正我个人来说、哦啊，是吗？啊，对，九五年我才我十二岁。那时那时候看的时候，地理战》《地道战》，哪能想到还有《阳光灿烂日子》这种电影啊？想不到，都在家里看，而是看了好多遍，《小兵张嘎》，每放一遍都是看一遍，都觉得很精彩了。已经
0: ，谁说的？我都时空错乱了。一九五年<笑>看这些，那不是我那个？那我七十年代看的是什么？呀？对对
1: ，对，我们那个电视台就就主放这个啊，老放，时
0: 空太错乱了、嗯。这个。这也是我其实想问的一个问题，但是我有点不太知道怎么问。嗯，因为我记得我是二零零二年第一次去沈阳、嗯，然后去看那个中国足球队在那踢那个世界杯嘛，然、啊、后、啊、最后要出现那场强赛，对、嗯，然后去，然后下了飞机坐出租车，然后那司机给我拉到旅馆，说：“兄弟，我下岗了，你能多给我几个钱吗？”啊、uh, ！我当时就愣了，我因为、uh, 怎么说呢？我不我可以说不找零钱，或者这这倒是说， uh, uh, 但是就是说你直接说我下岗了，你能多给我一个钱？ Uh, 这句话， uh, uh, 呃，我有点那个
2: ，
0: uh, uh, 而且对我来说，那个下岗这个词知道，但是就是真的说， uh, 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 让一哥们儿说你能多给我点钱，这。这句话有点不顾及自己的颜面嘛？你要说出来这句话嘛？啊、对对对对所以他直接说，我当时的确有点那个吃惊。嗯，我吃惊。我回来，我记得我写了一篇小文章，结果一帮那个你们东北的那帮人就骂我，啊，是吗？<笑>不，我当时感觉到的是一种隔绝。就比如说“下岗”这个词，为什么我听说，但是好像是说只有到了那个地方才能体会到是一个什么状况？嗯，嗯嗯还有呢，就是。九五九六年恰巧是北京是一个比较那时候我大学毕业繁荣对啊比较繁荣，然后也还会知道说南方更开放。对,对,对南巡之后，我就记得特别印象深的是我们家那边原来有条护城河嘛，就忽然间到处都是卖拖鞋的人，就进了拖鞋啊、啊毛毛,毛巾的就在那卖，可能也是下岗，啊、可能也是一批工人、嗯，那个北京的一批工人。嗯嗯但是我不知道这种东西怎么就凝固在那儿啊、嗯？就是包括我对东北的认识是，比如后来才看铁
1: 西区啊，就是它是等于是跟时代脱钩了，是你说这就是就滞后了很多啊
0: 。对啊，就是
1: 、呃、怎么互相隔绝的，好像很严重。但我觉这个问题，正是因为它不是隔绝的，才会产生这个问题。对啊、嗯，正是因为南方的发展，嗯、北京的繁荣、嗯，东北才衰落。它是一个连续的过程，嗯。啊，因为因为突然间面对了全国的竞争，嗯，对吧？就是他那时候那很多在改制之前呢，很多竞争，嗯，是计划性的竞争，嗯，啊，或者是地域性的竞争，嗯，但是它不是全国性的竞争，嗯，当全国性的竞争开始之后，沿海城市的那个工作的效率，啊，它的包袱之小，嗯，是吧？他做一个拖拉机，他需要多大成本？嗯，东北需要多大成本？是吧？这个全国的竞争一旦袭来的时候。就一下就把东北这个东西击溃了，嗯，因为他那个包袱太重了，他一个大厂有上万人，嗯，可能有好几千是退休工人，嗯，是吧？里边还有学校、卫生所，嗯，食堂，是吧？甚至那个有的还有放有礼堂、看电影什么的，嗯、它是一个巨大的社区。嗯、但这种巨大的社区这种形式，它肯定低效，而且不可能都抵御竞争。嗯、这个竞争一来，他肯定是失败者，嗯，他赢不了的。对吧？然后在这个过程里，其实就是产生了大量的那个低效的工人，嗯，啊，他必须失业啊，嗯，对吧？他不失业，这个这个厂子就彻底崩溃。嗯，所以那个时候的几个方式，一个是把这厂子挪走，嗯、把地皮盖商业楼嗯，嗯，然后用这笔钱去变成买断费，嗯，等于是不能算赔偿嘛，就是你失业了嘛，但是给你几万块钱，你可以重新开始，嗯，但是需要需要这个地皮，你得把这个厂子，因为那个厂子最值钱的是地皮最好，嗯。嗯工人都是负担，对吧？那个机器的落后啊，厂房更是落后啊。就可能是苏联时期修建的、嗯嗯，对吧？它那个地皮是有用的，因为很多厂子都是在离市区比较中心的地方，嗯、盘踞了一个巨大的巨兽一样的大工厂。那、嗯、这个地皮对于商业开发就是有用的，所以很多厂子是把地皮交给政府，嗯、自己搬到一个萎缩，搬到一个小地方，留下少数的工人，其他的工人遣散，嗯嗯它就是，我觉得它就是一个全国化的一个竞争之导致的，呃、嗯、呃，一种怎么讲？但是它是非常集中的几年发生的，嗯，啊，它不是一个缓慢的。但是我相信将来人工智能、嗯、可能也会导致一种集中，就是如果这这它真突破的话，它也会导致一种集中的这种、嗯、这种情况。但是在当时，我觉得是一种经济体制的变化引、嗯、来的巨大的、迅速的啊失业潮。嗯嗯啊，这就是这个，我觉得就是我是我概括香港是这样的
0: 。嗯，我在你的小说中看到那个写台灯的故事，那个、啊、无赖，题目叫无赖，对、嗯，那也是非常震撼的，就是住在工厂里面，然后工厂来电了或者忽然停电了，它引起的夜间引起那个机器的轰鸣
1: 。对对对，那那个就那个、啊、那个事儿是，就是有有一个原型的、嗯，就是真的是那个保卫科科长来找我，跟我说这个电是国家的，嗯。嗯你能意识到，就电是国家，所以你不能用。你就想，他这个工厂，他能行吗？肯定是那个思维也像像您说，思维可能也落后了，然后又受到这个冲击。他其实，而且很有意思的一点是，在这个下岗的这个潮里，不平均是非常明显的。因为身边就有一个人，可能就被留下没下岗。或者另外一个人就去就去开了一个店铺，嗯、他就挣钱了。嗯、他那个是就你就街坊就可能空空空，大家就变化特别大。
0: 装灯灯就挣钱了
1: ，对对对对对，装灯灯就因为非非常灵活，嗯、他他就挣钱了。而且但是装灯灯这种人呢，是特别容易第二次失败的。哦、oh. ，啊，对，因为他没有这个真正的契约精神，就是、他不是那个现代的商人， oh. mm. 他只是在那个实习，那个那个缝隙里，他找到了自己的一个存活之路。Mm. 然后，因为他特别的灵巧， mm. 是吧？但是，等你到了，比如你钱到了一定程度的时候，你就去管理这些钱，嗯、mm. ，啊，你得去进行第二次的，
2: 嗯
1: ，是吧？第二次的转型创业的时候，那时候很多庄德增就会失败，嗯，啊，东北有很多很多这样的人。嗯啊，因为他他看不住钱，就是他他那钱他看不住、嗯，啊，他会被别人骗，被人偷，嗯、他会他会自己挥霍，他就是这样的。嗯
0: ，有一次你参加那个一席演讲，你前面开头的时候说，你说啊，如果让说东北话，我就能够说的更自如；如果不让说，我能说的、嗯，嗯，那个稍微费点劲。嗯，但是我实际上看你的小说，东北话的痕迹很少。嗯，啊，你你会克制他吗？嗯嗯
1: 、我我我不克制，其实我、嗯、我是能为我所用。就用之、嗯、啊，都、就是他用不了我就不用、嗯、啊。就是、里边有一些东北话的节奏，是因为我觉得他他能用，嗯，那、啊、就是他是对于叙事来说他是好用的，
2: 嗯
1: ，我就把它拿来用，嗯、呃。但是任何语言变成叙事语言，它都马上变成书面语、嗯、啊，它就是变成另外一种东西啊，它跟我们日常的交谈是本质的区别、嗯、啊，所以必须改造它啊，必须重新的塑造它，把它。变成叙事的砖和瓦，才能成为小说的这个工具。嗯嗯嗯、但是东北话的节奏、嗯停顿，呃、嗯，包括感染力，对我来说是很有用的。感染力、嗯，这个
0: 是太了不起了。这个节子里面有一个小说叫《长眠》，写了一位诗人。呃、嗯嗯，这个诗人、啊、还写了几首诗、嗯。对。这几首诗是你自己写的吗？自自己写<笑>
1: 太羞愧了，写
0: <笑>写很差。你写的时候不会再去考虑说，我这几首诗是为了这个小说中的那个人物去假想他会怎么写
1: ？嗯，我这个问题太绕了。我明白，我明白你的意思。<笑>啊，对，是，我是会假想的。啊、嗯，他，他、就是他，他就是故事的一部分嘛。嗯,嗯、啊、但是我肯定在假想的过程中也努力想把它写好嗯。嗯。但那个是我最高水平了，嗯、就是就是就只能写到那个分、嗯、那个份上了。<笑>因为写诗的，我觉得我是一个特别逻辑性的人，嗯啊，因为小说是个世俗之学，它需要很多的逻辑、啊，文学的逻辑、生活的逻辑，可能在小说里都能体现，是，所以小很多小说家是特别逻辑的，但是也有一些啊诗诗性的小说家是啊，比如巴西那个女有个女作家叫什么什么佩斯朵，就是我我忘了她全名了，可能人家是那种，但我是那种逻辑性的，所以写诗对我来说特别困难，就我老想这一句和这一句为什么没没不挨着呀？啊啊、<笑>就他为什么没关系啊？他他我老想因为所以，你知道，就老想挨他、哎、到这儿了，他得哎，就是我那个诗的思维基本上是很难建立。没写过诗吗？大学里面参加过诗社啊？啊没有没有没有，我还参加过文学社，面试失败了，就是就投稿失败了
0: 。文学社投稿失败了，失败
1: 了。败了败了嗯、但是我我确实是就是没有，我很难。但我会我喜欢特别喜欢读诗
0: 嗯
1: ，我会读，但是我读呢。嗯对我来自己来说就帮助很小，就是我很难写出一首好诗，呃、啊，
0: 那为什么喜欢读呢？你这肯定还是喜欢一种节奏
1: ，对我觉得语感，对至至纯的语言嘛，嗯啊，就是有很多伟大的诗，人，那个语言确实很厉害、嗯，而且他挑选的那个意象是很多，嗯、就是你停在小说里看不到的，嗯啊，你只能在那里去、嗯、去学习，嗯，嗯
0: 在《长眠》这个书里面也有一段啊，抢尸体开枪，
1: 嗯。我
0: 不知道我理解对不对，我、嗯、我觉得这个是一种超现实的一段，嗯，但好像是你这本小说集里里面仅有的一段超现实吗？呃
1: ，
0: 你想想，还有。的地方好
1: 像也有，也有，也对对、嗯，但是没有这个这么激烈，对，这么激烈。哎、它是一个整段的一个故事的超超现实的，是，啊、对是，对对,是对
0: ,对。你会避免吗？避免超现实的东西过多的进入吗
1: ？也也，我也不会，我也不会。嗯、对、嗯、我觉得这个小说。乐趣就在于他，他写啥都行，反正，啊、嗯呃，就是。
0: 反正我看的时候，反而觉得有点少，就是觉得应该、嗯，哎，应该再多一点，应该再整点儿，就、啊、就也许会特好玩
1: 。反正写这个集子的过程中，嗯，是那几年我这个辞职在家，嗯，哎、然后逼迫自己必须得不停的写，因为不停的写才有稿费、嗯、啊、呃，对，因为确实是几乎没有别的那个收入来源嘛，嗯、就必须得写。所以，我那几年写了很多短篇小说嗯，和中篇小说，嗯，数不过来很多，嗯，但这些呢，是我还挑过一遍的，而、嗯、且还觉得算是还凑合地的，哦嗯、啊，有的重复的或者意思是大差不差的就不要了
0: ，嗯啊，我说一下我自己的感受，嗯、我看完了《平原上的摩西》，就立刻去看《天无手记》嗯，然后打开一看，哎，台北。嗯嗯幺零幺大楼就是那种迅速的，觉得哎不对，嗯、就是他他没接上啊，啊、嗯，就是那个是这个<笑>这俩这个那个味道，这个离得太远了，嗯、就赶紧把《天空》手机给放在一边了、嗯嗯。然后结果后来我在跟别人聊的时候，我发现、嗯、呃，就是好多人还是没有把你跟你后面的写在街上。嗯，就是他们会觉得说你啊，双雪涛写的是东北的童年，写东北的少年的这种离散的这种感觉，长大了。嗯。嗯他们还是更喜欢看你写的这些东西，嗯、而且会把，因为你那个平原上的摩西这个集子里面都用这个我这个第一人称嘛、嗯嗯，会把你这个这个小说中的形象联系的太紧了，嗯，那可能就会顺理成章的就会提一个问题，就是说，哎，那你怎么突破自己？但是我呢又觉得，如果一辈子都写东北。这些事情也未必能写得完，嗯，嗯所以我，我我不知道你自己怎么看待这个事情
1: 。其实，我现在偶尔也还会写写跟都没有关系的东西，我、嗯、自己也会写写别的东西。他这个对我来说不太是一个困扰的问题，嗯，啊、因为就是我觉得自己是谁比较重要，嗯，啊，然后太太写的是什么。啊，我我最近在看那个托马斯曼和那个黑塞那个书信集、嗯，我特别喜欢那本书，我觉得那本书是就就是编的也很好、嗯、啊。然后它里边那个托马斯曼讲了一句话，说这个一个人搞砸了，为什么呢？就是因为他是他自己。我觉得这是对的。我觉得对于作家来说也是这样的。嗯。就你看别人搞，你觉得哎，他怎么搞成了？他怎么搞砸了？他跟你关系不是特大嗯。啊？就就自己是自己的那个导师，自自己也是自己的学生。我就自己在跟自己去做这个事情。嗯。但如果过去的自己成为自己的狱警了，嗯，是吧？就把自己关到监狱里了，嗯、我觉得那个就不不太值当了、嗯、啊，不太值当了。而且我觉得，就可能中国作家吧，有的时候我就听有些前辈作家说，这个轻易不能出书啊、
2: 嗯
1: ，一定得就是你现在千万得写特牛，写一大斧头，夸我就一搁，然后就不不用再写了，够了就可以了。啊，我觉得我不是这种方式。嗯，我我宁可写十个不一样的，可能没有那个大部头那么那什么的嗯。嗯，因为这种方式其实是一成功学的方式，我觉
0: 得。你得有一个扛顶着做，就是就他，我觉得
1: 他是个成功学的方式，<笑>他不是一个文学人的方式。嗯，啊，就是我得用这么一个东西把我自己扮的倍儿牛，得是这这感觉。是吧？但是我我可能对我来说，文学是一种生活，嗯，啊，它不是一种直接的目的，就是我要干一个大事儿，然后我就可以长眠不醒了。它不是，它不是这个，<笑>它不就不是不是这种东西。我是伴随着生活往前走，然后再写，是这么一个过程。不能算是个游吟诗人嘛，但就很多人其实就是一边边走边唱，我是边走边写。但是你你，我不是那种走位的写。走，或者说之前就为了写这一个，我不可能不太是这个路子、嗯。而且我觉得现在我们就是这个评判特别爱讲得失嘛，就是一个东西得了还是失了，是吧？成了还是败了、嗯？我觉得对于作家来说，冒险是最重要的，因为那个算那个得失，自己也算不明白、嗯、啊，就是也也其实也也无法真正的把控，
2: 嗯
1: ，无法真正把控。我觉得自己特别写的牛逼的，可能别人觉得不牛逼。你觉得自己特别写的不不怎么样的，别人觉得哎我操，这这这好极了啊，那是很有可能发生的事情，嗯、所以他他只,只能去不停的去做自己认为对的事情
0: 。嗯，我看那个刺杀小说家和天舞都会觉得，哎，这好像从那个。游戏里面，嗯，得到了点灵
1: 感。你、嗯、打游戏吗？我几乎不打游戏。嗯，大学偶尔玩过，我几乎不打游戏。嗯，对，我觉得我打游戏经常有一种感觉。嗯，我说我是这个发明游戏的人，把我控制
0: 了嗯。嗯，就是别人设定了一个程序、嗯。对对，我觉得自己是小
1: 白鼠，就在里边跑、啊，是吧？我明明是写小,小说、嗯，我是设定的<笑>设定的。对对，但是有些有些确实设定的、嗯呃、确实很很高超、嗯，但是你还是觉得自己是那个小白鼠，嗯、就是因为自己是写小,小说的，所以当小白鼠特别心心里不得劲。那你想过当导演吗？其实因为搞电影的朋友也比较多嘛，是有时候脑子里会会有一闪念说，说、嗯，哎呀，要不然自己弄一个小片子，哦、就是就、嗯、就就不是那种那个特大的那种小片子、嗯。但是后来都是其实就作罢了，就是但这个只是个念头啊，嗯这个、念头自己就给他咔就终止了、嗯，因为导演太累了，实在是、嗯、太辛苦了。你们作家自己一个人就干完了，嗯，但是导演需要摆平好多好多人，嗯啊，是不是得跟投资方吃饭？<笑>得跟演员沟通、嗯，是吧？还得跟剧组所有人沟通，然后出片过程还得跑宣传，嗯，啊，就它是一个，呃，我觉得它是一种社会性程度非常高的一个工作。然后在此之上，你还要搞创作，是。呃
0: 、但有时候我也觉得，像那个叫美剧里面那种形式，它不叫导演，叫什么？就直编着，就是好像说就是拿着鞭子的一个人啊、嗯。比如说那个像侦探那个电视剧，他原来那哥们儿那个作者就是写小说的嘛，在《大象月刊》上发过几个小说，然后就觉得、嗯、哇，写小说太那个不挣钱了，他说、嗯、对对，也那个影响力差，说我要干电影。嗯，呃，干剧啊，他、嗯、等于是把这个原来写小说的那部分精力去侦探，就是一个很像小说
1: 的一个剧，对，文学性很高的一个剧。嗯，
0: 嗯我们看《白莲花》那个度假村、嗯，对，也是很像小说的一个剧哈。嗯，那、啊、都是这个很像小说，所以在美剧里面有不少这个原来的作家会用剧，但是好像在中国这种东西不知道这个空间会是什么样。你你那个前不久也去了平遥，嗯、那个你。它是一个什么？就是影视作品改编作品有一个专门的一个论
1: 坛是吧？嗯、对对对，有论坛，嗯，去了、嗯，对。其实我是,是感受，嗯，我去就我觉得比较好的一点是能去看个电影。我电影节最、哦、最有价值的还是看电影、嗯，啊，就是我看了一个惠子宁视，就三宅唱那个讲一个聋哑的、嗯、一个女拳击手的一个电影，我一直想看。哦。因为这个导演之前有一个片子，我就特别喜欢。然后他这个片子是，而且用十六毫米拍的，正好在那儿就有，我就看了。然后看另外一个是去年加拿的一片子，叫《驴叫》，是一个用驴的视角去讲故事的。然后他但他,他这个形式就是比较致敬布列松有一个电影叫叫驴子什么什么什么，有个电影，他其实这个形式很像，但他是个现代的现代版吧，现代版。就看了这这俩片子，是我觉得收获比较大的。然后电影人会在那边，大家会聊天啊、嗯，会有些活动啊，那个就是电影节的常规的东西，嗯。嗯然后平遥有一点是它的放映条件特别棒，嗯，放映条件特别棒，我觉得它是个特别适合专业影迷去的地方。那、嗯、就有有有些城市办电影节是城市本身也很有玩的东西，是吧？嗯、就是你去那儿连看电影、啊、带玩带交朋友。但平遥呢不是特别大。但它的城市也很好，有很很多古迹，其实也是个旅游城市。嗯、所以，但它因为它不太大呢，所以它看电影呢是很方便的。就是从你住的地方走到那个电影宫是很近的、嗯。然后它有很多方便的接驳车、嗯，所以那感觉看电影是一个特别幸福的事儿、嗯。就是你等于出了那个宾馆，就上一个车就拉到电影院，进去就看，看完就回来吃饭，那再下午再去看。啊、嗯，嗯、就那个是一个我觉得挺适合影迷去的一个一个电影节，呃，挺好的。
0: 我前前几天看见一篇文章写你，就说，哎，双雪涛会不会是下一个王朔？我、嗯、一开始没明白，我说这俩人写的小说一点都不一样啊。嗯、然后,后来打开文章看明白嗯，嗯，就是现在有很多影视剧、嗯、啊，根据你的小说改编的,有的，有了吗？好几部了。就是那篇文章讲的是你的作品受这个影视的欢迎，这会影响你吗？或者说你会从电影里面学到些什么吗？
1: 从电影里肯定学了很多的、嗯，有很多东西。因为我们这代人就是看电影、嗯，然后看书长大的，他肯定会学到很多。我觉得在契诃夫那个时代，如果有电影，契诃夫也会从电影里学<笑>学不少东西、嗯。甚至他是不是会去搞电影，都我都不好说、嗯。因为因为他是个戏剧，他本身就是个戏剧家，是说他就是、我觉得演出演出这个东西，对契诃夫本身来说是有有有吸引力的。是一个写戏剧的人，肯定是因为演出对他有吸引力的
0: 。对，女演员也对他有吸引力
1: 。对、哎、对对对，呃呃，我我是主要是喜欢演出。嗯。契
0: 契诃夫是那个、啊、对对喜欢女演员。对对
1: 对，但是在当代，可能电影也是一个嗯,嗯一个方式。它是用另一种演出嘛？嗯，它是它是一种方式，看这个东西去转化的。嗯，另外一个一个一个媒介的方式。但契诃夫比较伟大的是，他其实他那个戏剧是单独的创作出来的。嗯。是吧？不是通过小说是改过去的是是是啊，它是单独创作出来的。是是电影呢，很多是有的时候它是个综合艺术啊，嗯、它并不需要单独为电影有一种故事。嗯啊，当然有些东西是非常适合电影的，但它可以从舞台剧、小说甚至音乐各个地方全都把它、嗯、呃拿为我所用。它是一个拿来主义的一种艺术形式，嗯、但它因为它它这种包容性，它成为一种独立的东西。那就是在在我们这个我们这个时代，其实我觉得。电影就是一个很有活力的东西，我觉得一个创作者不能不应该拒绝一个有活力的东西，因为时代在迅速的发生变化，啊，而且电影本身又是一个可以做出很好的东西的这种可能性，是吧？我不能去污蔑短视频哈，但是我觉得，我觉得，我觉得在短视频里想成为一个非常好的作品是难度比较大的啊，但是电影是可能有几百人一起做一个时长大概两个小时左右的一个视听产品，它是有可能做的很棒的。啊，历史上有很多伟大的电影、嗯，它对这个文化生活的影响是非常大的。所以，其实我我，而且我是一个电影影迷，我就对这东西其实一直是很很有兴趣的。所以我，我而且我挺愿意就是，呃，参参与一些电影制作的。也，但是我主要是头和尾啊、嗯，就是头就是剧本讨论演员啊，找谁来，这是头嘛啊。然后尾巴是剪辑声音。因为这两个是案头工作，就是不去拍拍片现场。因为这两个就是这个就是完全适合小说家干的事儿、嗯、啊，就是他就是一个案头工作，嗯、是纸上谈兵的，嗯呃、啊、一个工作。那中间那一块呢，就是跟现实生活发生那个摩擦，嗯嗯、就体力活儿，那个那个就特别大了啊、嗯。然后是一个特别，其实是一个特别烦的过程。我觉得、嗯、我去过几次剧组，我有时候觉得这导演这耐心太，因为他大半身在等待，嗯、他坐在这等着。嗯这是咔咔曝光、嗯、是吧？这边来演员，演员觉得这个戏有点问题，点、嗯，就讨论俩小时、嗯。然后这边夸这个说：“哎呀，有人来闹事儿了，赶紧撤！”他、嗯、他这个过程中就，就我觉得如果是我坐在那儿，我就血压就上来了。他他对那个心理摧残太大
0: 。是我我有时候也是觉得，你看那导演他那个，就是他心里要创作的那个东西得多强大，才能够让他。能忍
1: 受这些琐碎的对，对您说的太对了。工作，对您说的太对了，而且必须得用电影这种方式，<笑>是必须表达啊、嗯嗯，这个是真的是，有时候我也会问，我会想这个问题。嗯、啊。
0: 所以他，他他最后呈现出来，如果他那个效果比小说强，嗯，那太正常了。要不然你辛辛苦苦的你在干嘛？嗯嗯、<笑>这个、
1: <笑>这个是。但是有些导演是另外一,一种人，嗯，就是他是那个精力极其充沛、嗯，哎。能量极其大，你让他做只做一个案头工作，根本就不能宣泄出来，是他这个这个、这个、这个生命力是啊是，是性情问题对，是性情问题。不过我
0: 我反正是在春节的时候看《平原上的摩西》，在听啊、嗯，就是因为你即使不去看电影，也会听别人议论《满江红啊》啊、嗯，什么《流浪地球》等等，就这些。嗯、当然，我会比较愚蠢的觉得哇。那些东西，它好像要说它是一个作品，或者是一个文艺作品，好像也不是，它反而是一个是一个商品，一个一个一个东西。我还是会比较愚蠢的来对这个做一个区分呐、啊，这个是特别要命的地方。嗯，再问一句，《平原上的摩西》，我看的时候能够比较强烈的感觉到，这个戏里面对普通人造成伤害的是警察。嗯，警察的蛮憨能够造成悲剧，不管小飞最后。啊，是是不是也是死了？他的残废肯定是由警察来造成的。那如果我反过来说，我的朋友安德烈里面是老师造成的悲剧的话，也好像也说得通。我想问问你对警察的看法
1: 。呃，我觉得他其实我没有把他理解成是警察造成的这个事情。我觉得这个因为警察是一个人，嗯、呃，他是一个非常想破案的一个人，嗯，我觉得不是因为他是这个职业，嗯，我对这个职业没有任何的。偏见、嗯、偏见或者批判、嗯，我觉得它是一个故事里的一个齿轮，大家在一起走。其实李李守莲本身也有错误，嗯，就是李李斐的父亲也也有，就就是在那个小说里，他有他自己的那个罪的部分，嗯、有罪的部分，他回去东把警察打了一下嘛。还有他虽然是一个有一定的基础情感的基础的一个动作，但是那动作是非常凶残的，嗯。嗯然后到后来又又去杀了两个城管，他也是非常凶残的，嗯，啊，不代表我对这个职业有看法。嗯、而且我我朋友有的那个父亲是警察，就是真的是我觉得有非常了不起的警察。但是在这个安德烈里，我觉得我对当时那个教育的那个现状是有明确的批评的，嗯嗯、啊，就是在我那个年代吧，批批判的是我那个年代九十年代末的那个东北的那个、那个、那个教育的现状、嗯嗯、啊，我觉得老师可能也是这个体制里。的小白鼠、嗯、啊,啊，对，但是只是这个体制，当时那个那个那个教育的那个体制，呃，是有问题的，我觉得，而且当时这个九千班的设计，
2: 嗯
1: ，啊，这个校专校的设计是有严重的问题的，嗯，啊，所以它导致了很多衍生出来的问题，嗯，啊，而且就是因为，但是还就就教育本身是一个非常难以不出问题的东西，是是啊，就因为它它要矫正你，是。他要矫正你，他要让你变得更适应这个社会，是吧？嗯、这个矫正的过程让你变得更聪明，嗯，他不会让你变，他他不会想让你变得更敏感，嗯、呃，更自由，更他他他他不,他不是往这方面去去鼓励你，是吧？他肯定是鼓励你更驯服，更驯服，嗯、呃，更那什么才能实现教育的目的啊？但是我们现在教育比当时我那时候已经强太多了。现在可能大家可能会注重孩子的心理啊，甚至是不是也鼓励他去自由的尝试啊？但他整体上还是要还是个驯化的矫正的过程，嗯，是吧？所以它很难不出问题。但是它又又是一个对于人类来说，它就是个集体生活。集体生活，我觉得是有时候是很可怕的，因为集体就会产生强者、弱者、霸凌、嗯是，是吧？就各种各样的这个问题啊。但是如果我不失去了教育，又不行，嗯啊啊！它是我们人类能发明的最好的使大家一起进步的方式了，嗯啊。所以它，它是，它确实是个很难的题。上上帝没有告诉我们该怎么能做的最好啊。
0: 最后一个问题是：现在在写啥
1: ？就是还在写写小说吧，
0: 长的、短的
1: 、短的吧，写一写，休息休息休息，再写一写，然后改一改之前写的一些东西啊。就、嗯、是去年写了不少东西，然后再再再再改一改，再
2: 嗯
1: ，再看一看。啊，而且因为之前老师写个小时就发表，写个小时发表，就是在我刚、嗯、刚开始写作的时候、嗯，感觉自己像那个、嗯、就卖菜的似的，就就刚刚上了一车菜，赶紧卖了，刚上了一车菜，就那种。嗯、现在呢，可能会一个小时会放一段时间、嗯、啊，就是更从容了，就别别赶紧第二天早就卖了，是吧？嗯、就就就放放放放一会儿，然后自己可能再挑挑虫子，嗯、再再洗一洗，再弄一弄、嗯，就是可能节奏会慢一些，比那时候啊。嗯嗯昨天在这儿啊
0: ，就是这个位置啊，啊这个正好跟马伯庸聊了一下。然后我问他的是、嗯、啊，你也小说，你写的小说是畅销所的，我写的小说都、嗯、都不畅销。然后让他给我提建议。那、嗯嗯、面对你呢，我也问一个同样的问题啊，就是你写的小说那个总能够被导演看中改编成这个影视剧、嗯，我这个从来没有导演看中过我、嗯。你也给我提点建议吧
1: 。呃，昨天马伯庸怎么说的？<笑> I'm <laughs> sorry. 我又说的是不忘初心<笑>、啊<笑>，说就只管写。但就是我觉得从，从我就讲一个例子吧。我觉得、啊，我觉得石黑一雄的每一个小说基本都改成电影了。啊、嗯，从、呃、最开始《远山淡影》，《远山淡影》有电影吧？好像也有。然后那个别让我走，对，别让我走。然后这个后边长日将近，对。然后现在《克拉拉与太阳》肯定也是有有人改的
0: 。哦、嗯，对，我看你那个《黑色绵羊》那本书里面讲这个长日。将近的那
1: 个，对对对，我觉得改的一般，我我个人是就不太喜欢、嗯，就是我觉得他改的太通俗剧了，有点儿、嗯嗯、啊，太通俗剧了。然后他现在朋友他有一个被掩埋的巨人，好、啊、像最近好像要就是那个有个电有个导演叫陀螺，要给它改成一个动画，可能是嗯。所以他基本上都基本都会战胜，所以我觉得研究《石黑一雄》可能是<笑>是您<笑>让我去研究《石黑》。对对对，我觉得石黑一雄是个特别好的例子，嗯、他还是个诺奖选手啊、嗯
0: ，就是他写的又好，然后还又受
1: 这个一。而且他,他写的是极好的，是，他写的是极好的，就是我我觉得我读他的书，每次都觉得他有时候他他他有沉闷的部分，嗯、他有他有 boring 的部分，但是他他整体来说，他是个非常强的一个叙事者，嗯。而他每次都会挑选最适合这个小说的一个叙事的腔调和叙事的角度，去处理这个问题。嗯、他是一个真正的这个小说专家，我觉得是、嗯、他自己又很喜欢电影，他最开始又又去搞过一阵音乐，啊、呃，他是一个非常全方位的，嗯，全方位的一个选手啊，就十项全能，对吧？是十项全能的选手。他自己其实今年也提名奥斯卡，他写了一个剧本的《生之欲》，应该是翻拍黑泽明的那个黑泽明有电影的生《生之欲》。哪几
0: 个字儿？我我生之欲，
1: 就是就是
0: 生命的欲望、啊。对，生之欲啊、哦哦，生之欲、啊。对，嗯、
1: 这这个故事可以讲。这个故事是特特别逗的，我觉得特别有意思。嗯、我觉得首先就是这个托尔斯泰有中中篇小说，啊，叫什么《伊、嗯、凡伊里奇之死》，对吧？啊，我觉得《伊凡伊里奇之死》呢，就我个人判断，我觉得、嗯、我觉得启发了卡夫卡那个《变形记》嗯，就是伊凡伊里奇之死是一个人要死了，全家人觉得这哥们儿。怎么还不死？还很奇怪，很奇怪。他很他变得他他不是<笑>、嗯、他不是因为死而变得很，他是变得很奇怪的一、这个人。这个人就从这个家庭的这个这个体系里独立单独出来了。嗯啊，然后他有一个给他摁脚的一个佣人，嗯、用人那那个佣人非常的生命力就就旺盛、嗯。他看着他，他一他一他自己一天天的枯萎。他看到这个哥们越来越那什么、嗯，我觉得他跟变形计其实是一种的叙述的逻辑。嗯，变变形计是不是死了变成个甲虫了？对。但是大家该怎么去面对他？嗯，怎么处理他？他他把他当当做一个麻烦，都是家庭关系。你要是哎对，都是对这个里边都是对对对，我觉得是有，我感觉是有有那什么的、嗯啊。然后到这个《生之欲》《黑泽明》电影，嗯、是我觉得是受受到《伊凡·伊里奇之死》和《变形记》的启发，嗯，也是一个人要死了，嗯，然后他以死作为一个起点来探讨他的他回忆他的人生，嗯、然后因为他要死了之后，嗯、他的儿子还有他什么，就这个东西就产就产生了一个、嗯、一个一个,一个电影。然后他最后他最大的对抗死的方式修了一个公园他他是个小职员、嗯，他是个小职员，他天天就在那个他是负责批示这公园能不能修的，
2: 嗯
1: ，他之前把这个这个这个很多这个申请全部退回了，那他临死之前把这公园给修了，然后这电影结尾是一个大雪天，他坐在那个他自己修好的公园里荡秋千，嗯，啊，然后唱了一首歌是生命多么美啊、嗯，说当你二十岁的时候一定要涂上口红什么的，嗯，啊，然后这个电影就结束了。他是当时求贤，那个雪哗哗落。
0: 那我没没听明白，这电影跟那个石黑一雄什么关系
1: ？我就我就石黑一雄现在把这个电影翻拍，又改成了一个电影，改成了应该是改成了一个英语电影。哦哦，就是
0: 把黑泽明的老电影
1: 对翻拍了，就是黑泽明电影等于是从文学来的，又被一个文学家又给接回去了。啊！就接回了文学的怀抱里，然后他自己也把它改成了一个电影。因为这个我很关注这个电影，是石黑一雄在这个宣传《克拉拉与太阳》的时候，在中国接受了很多采访嘛。啊、他里边就提到他要改这个黑泽明的《生之欲》，我觉得很妙。那、嗯、就是一个诺奖作家，他要去改黑泽明的一个一个东西，我觉得有了对。而且我特别想想看一看这个东西、嗯。然后他今年他提名了奥斯卡这个最佳改编编剧，我看的名单里有石黑一雄。哦，<笑>对。而石英雄还是去年的那个威尼斯电影节的评委，嗯，就是他跟这个关系是非常近的，嗯、他就是七进七出吧，是吧？嗯、这个救阿斗，所以所以就是您看看石英雄，我觉得比比问我这个问题要强太多了。嗯嗯、好<笑>好,好，嗯
0: ，多谢说。指导
1: 。说那个价值观那个问题，我觉得就是大磊是一个非常善良的人，嗯啊。所以他就是，我觉得他这个剧里头没有真正邪恶的人。你看那个警察其实不是个坏人啊，赵晓东也不是个坏人，就那个脸上老掉个脸那个。对对，嗯，他那个细节特别好，就那个就那赵晓东穿了个大毛裤下楼那个，对，不是穿了个秋裤，就故意不想去，他就是故意的啊。电
0: 影就应该这样嘛，电影不是有人跟我说过这么一个，说说五分钟的一个视频啊，或者一个电影。专家写，然后把那里面所有的信息交代出来，可能要写几十万。背景是什么呀？什么是吧
1: ？啊，就是它那
0: 个丰富性特别大。哦，你就看，就咱们几个人坐在这儿，那这这写，你不是就四个人坐在这儿，对、就是？你要是，你、嗯、要拍一下，事无巨细都写,、啊、写上，都写上。哇，你要就没几千字儿，说不清楚这个。对
1: 、嗯、对对对对，是是是是。它
0: 它这个平原木西好就好在那个太丰富，
1: 比那个
0: 八月丰富。嗯嗯，而且特别是后面有一个案子，一个张力内在对有
1: 有他有他有一个叙事的一个把手。对呀、啊，我第一次看的时候看素材不看一到三集的时候，我说这个庄德增演的、嗯、啊，而且他、嗯、因为他是个 rapper， 所以他就是那个很能发挥，嗯、他有很多词儿是自己、嗯、嘟嘟嘟嘟嘟自己就跟人说、嗯。然后他那个演的婚礼那个，嗯、就是爱静又唱歌啊，然后大家说的他可是真喝的白酒。嗯<音>然后到门口，他不是俩几个人摔到一块儿了吗？他一他一扶他媳妇儿俩，嗯、不能一摔，全是真的。他已经完全喝大了
0: ，挺好，真的
1: 挺好。他也完全大了。然后那个他那个后边还后边还拍了，然后剪掉了，嗯、是他进屋之后开始吐，真吐了，就真喝多了。嗯、他他跟
0: 海听说那个不合拍，反而可能更好。那哥
1: 们儿他那睡一块儿过。哎，老捋着头发脸儿。
0: 最后，我再给自己打个广告，我的新专栏《文学的三十种滋味》在2月份上线了。在里面呢，我会跟大家聊聊三十部文学作品。如果你听了我的播客内容还不过瘾，欢迎大家在三联中读 App 上收听我的这门课程。